0: Bonjour et bienvenue à tous dans Le Porteur de Lumière, le podcast qui a pour but d'avancer, de partir à la découverte de soi, de parvenir à l'acceptation de soi. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, nous allons parler de la positivité toxique. On va d'abord parler de la définition et ensuite, on va approfondir le sujet bien évidemment. Donc la positivité toxique, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le fait de ne voir que le positif à un point tel euh, qu'on va nier finalement, refuser, rejeter toute sensation d'inconfort, tout ce qui va justement engendrer cet inconfort, c'est-à-dire les sentiments négatifs, tels que, ou les émotions négatives telles que la colère, la tristesse, euh, le fait d'être irrité, la peur, ce genre de choses. On va donc étouffer toutes ces émotions-là pour ne garder que le positif, vraiment que ça, et être... Euh, un petit peu dans une sorte de mode de, de perfection, quelque part, appuyer sur le bouton perfection, et tout est beau, et tout est positif, et j'avance, et j'y arriverai. Euh, et, et il y a une toxicité en bout de ligne, parce que, euh, non pas parce qu'on est positif, le fait d'être positif n'est absolument pas toxique, hein, bien sûr, ce qui va être toxique, c'est l'excès, c'est-à-dire le moment où on en arrive à ne plus accepter, ne plus voir la négativité. Tout d'abord, je tiens à faire un petit point sur le mot toxique. C'est-à-dire qu'il y a, euh, je le vois hein, sur divers réseaux sociaux, un vrai débat sur l'utilisation de ce mot. Soit on va expliquer qu'il est vraiment utilisé avec excès, ou au contraire, euh, on va expliquer que justement, il n'est pas assez utilisé. Et je pense qu'il y a tout simplement des choses à ne pas confondre. Donc je vais donner quelques exemples. Lorsque vous essayez, par exemple, sur un réseau social, de forcer quelqu'un au débat, un débat qu'elle ne souhaite pas, que la personne a mentionné ne pas vouloir avoir, et que cette personne vous bloque, elle n'est pas toxique. Elle se respecte elle-même. Elle a posé des limites que vous n'avez pas respectées. Elle vous a bloqué parce qu'elle impose les limites qu'elle avait pourtant déjà fixées. Ce n'est pas être toxique, c'est se respecter soi. Donc là, il faut faire attention parce que du coup, La toxicité, elle n'est pas du côté euh, là où on pense qu'elle est, hein, (rire) en réalité. Une personne qui aussi va ne plus vouloir vous parler, ne plus vouloir être votre amie pour différentes raisons, ne fait pas d'elle une personne toxique. C'est là aussi une personne qui peut choisir les gens qui sont dans sa vie. Et si vous n'en faites pas partie, ce n'est pas nécessairement de la toxicité on peut accueillir ou ne pas accueillir qui on veut dans notre existence. Ça ne veut pas dire qu'on est des gens euh, toxiques. Voilà, encore une fois, ça ça ne marche pas comme ça. Donc il est vrai que du coup, il y a une utilisation parfois du mot toxique qui, selon moi, ne va pas vraiment. Parce que quand vous avez quelqu'un qui euh, traite une ancienne amie ou un ancien ami de toxique juste parce que la personne a choisi de couper les ponts, parce que elle a changé parce que les deux personnes ont changé et que finalement elles ne s'entendent plus, donc il est mieux que chacun suive sa route, il n'y a rien de toxique là-dedans. Donc dire bah, « elle a coupé les ponts avec moi parce que de toute façon elle était toxique », non, non, elle a fait un choix pour elle-même en toute connaissance de cause, parce qu'elle a regardé les faits, parce qu'elle a regardé les choses et qu'elle a pris la décision qui était la plus adaptée euh, pour elle. Donc là, oui, il y a une utilisation du mot « toxique » qui ne va pas du tout. A l'inverse, il faut aussi prendre en considération qu'une personne toxique n'est pas nécessairement, par définition, une personne malveillante. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est toxique. C'est pour ça qu'on parle aussi... Enfin, l'excès, attention. C'est pour ça qu'on parle de positivité toxique. Parce que quelqu'un qui va chercher à être bienveillant à outrance peut devenir tout simplement très étouffant, donc toxique. Donc c'est pour ça que, des fois, quand on dit... euh, La personne, bah, un tel, elle est toxique. Ben non, elle n'est pas toxique, elle est gentille, comme tout. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Absolument pas. Il y a des gens qui sont très gentils, mais ils sont justement très étouffants parce qu'ils débordent de bienveillance et ils ne savent pas vraiment mettre de limites dans leur façon de de l'exercer, dans leur façon d'être, qui fait qu'en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont super étouffants et que c'est toxique. Et il faut aussi comprendre, pour finir sur... euh l'utilisation du mot toxique, il y a des degrés de toxicité. Voilà, il y a des gens qui sont extrêmement toxiques et il y a des, des attitudes qui vont être juste un peu toxiques. La personne ne va même pas faire exprès d'ailleurs. Hein. Parfois, c'est même totalement inconscient. Mais ça n'empêche pas que l'utilisation du mot toxique, en fonction du comportement, peut être tout à fait appropriée. En clair, si vous voulez, par, pour finir là-dessus, euh, l'utilisation du mot toxique, c'est vraiment... à. Ah, à étudier, voilà, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Et surtout, lorsqu'on fait face à quelqu'un qui dit être victime d'un comportement toxique, euh, il ne sert à rien d'invalider son discours, de l'ignorer, mais au contraire, il faut, je pense, chercher à à creuser, à comprendre et à percevoir pourquoi elle, elle ressent ça comme de la toxicité. Et il ne faut pas oublier, évidemment, que ce n'est pas parce que nous, de notre fenêtre... On ne ressentirait pas ça comme étant toxique, que ça ne l'est pas. On va donc maintenant pouvoir revenir au sujet de la positivité toxique. Le problème, donc, encore une fois, c'est que les émotions négatives sont niées. Or, il y a une chose qu'il faut comprendre sur les émotions, euh, ou les sentiments, ou ce que vous ressentez tout court. Voilà. Que ce soit positif ou négatif, c'est valable pour les deux deux catégories, si vous voulez, d'émotions et sentiments. C'est que ce sont des informations précieuses, toutes. Un truc tout bête, quand vous dites « Ah ben, je me sens bien aujourd'hui, je suis contente. » On va vous dire pourquoi et vous allez répondre quelque chose. En réalité, le sentiment que vous éprouvez de contentement est une réponse à une information. Donc, pour la négativité, c'est pareil. Si vous avez peur, si vous êtes triste, la la question c'est pourquoi Parce que votre sentiment éprouvé n'est qu'une réponse à quelque chose d'un peu plus profond. Et voilà où est toute la dangerosité de la positivité toxique. Parce que si une partie, c'est-à-dire on va va dire que c'est 50-50 pour imager, si vous avez 50% des infos qui ne sont pas traitées, en bout de ligne, il y a un problème, forcément. Parce que euh, pour ceux qui qui suivent mon travail ou ceux qui qui me découvrent, je suis quelqu'un qui a toujours dit, défendu, cette, euh, comment dirais-je, cette croyance en l'ambivalence. Pour moi, le côté euh, lumière absolue, il faut boycotter la lumière et la repousser, je n'y crois pas, ce n'est pas sain du tout. Tout simplement parce que le côté sombre des choses, des gens, de l'univers, peu importe ce que vous prenez, il y a toujours un côté positif, négatif, euh, euh, peu, peu importe ce que vous prenez, peu importe où vous regardez, Donc à partir du moment où ces deux choses sont présentes, elles doivent être prises naturellement en considération. Nous les humains, on a des émotions et des sentiments positifs et on a des émotions et sentiments négatifs. Et ce qu'il se passe, lorsqu'on ne prend pas en compte ces émotions négatives, ça va tout simplement s'aggraver. Pour donner un exemple, vous vous coupez. Si vous ignorez cette plaie, que vous ne la soignez pas, il y a de grandes chances pour qu'elle s'infecte et qu'en bouline vous ayez besoin d'une aide médicale parce que le problème peut devenir très sérieux, voire grave. Avec les émotions, c'est exactement la même chose. Si vous ne tenez pas compte d'une émotion négative, celle-ci va continuer de pourrir votre intérieur, elle va gangréner, elle va prendre une place phénoménale. Et en bout vous allez vous retrouver dans un état lamentable et il faudra très certainement faire appel à des professionnels de la psychothérapie pour pouvoir vous sortir de ça. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'attendre d'en être à ce stade-là. Moi, j'encourage toute personne qui ne se sent pas bien, qui... Voilà, qu'il y a des choses à régler. De toute façon, aujourd'hui, citez-moi une personne qui n'a rien à régler. <rire> J'aimerais beaucoup la rencontrer, celle-là. Mais très sincèrement, aujourd'hui, je pense que tout le monde a besoin d'une thérapie. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, euh, n- n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, surtout, s'il y a besoin. N'attendez pas que ça, que ça vous envahisse et que ça vous détruise. En réalité, je, ce que j'ai envie d'expliquer dans ce podcast, c'est qu'il n'y a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt nier la négativité bien au contraire parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on se met dans cet état d'esprit de positivité toxique où on refuse tout c'est s'aveugler, c'est vivre dans dans une illusion votre vie elle n'est pas réelle parce qu'une vie faite de positif uniquement ça n'existe pas et où est le positif finalement quand notre vie n'est qu'une illusion quand notre vie n'est qu'un mensonge qu'on se raconte à soi et qu'on raconte aux autres. Je pense qu'en réalité, on se trompe vraiment parce que on pense être dans le positif et on est dans le négatif à fond et même plus que ceux qui vont accepter et accueillir la négativité naturellement et régler les choses au fur et à mesure. Et je vais parler très sincèrement et très ouvertement s'il y a des gens parmi vous qui m'écoutent et qui ont euh, cette attitude-là de positivité toxique. Je vais vous le dire de façon très crue, mais je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix, il y a quand même beaucoup de bienveillance. Mais cette positivité toxique, il arrivera forcément un jour où elle vous pètera à la gueule. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est les mots justes. Il arrive un moment où tout ça, ça va exploser. Et ce sera assez terrible. Parce qu'on nie quelque chose, encore une fois, qui existe, on nie des informations précieuses qui nous aident à grandir, qui nous aident à avancer et ne pas les régler. Il arrive un jour où c'est le drame. hein. Parce que tout ça, ce ne sont pas des sentiments qui n'existent pas. Ce sont des sentiments qui sont étouffés. Par définition, vous êtes un humain. Donc, ça existe forcément, même si vous ne le voulez pas. Donc, c'est forcément juste étouffé. Mais ça va continuer d'exister. Et c'est justement pour ça qu'on va parler de toxicité, parce que c'est un empoisonnement. Non seulement on s'empoisonne, et en plus, oui, il y a un impact sur les autres. Parce que souvent, ce qu'on va retrouver chez les gens qui ont cette attitude de positivité toxique, vont blâmer, culpabiliser, invisibiliser ceux qui ne répondent pas, à cette façon de fonctionner, qui ne fonctionne pas comme ça. Donc, bien évidemment, il est question là d'apporter une nuance. C'est-à-dire que parmi tous les gens qui vont vous culpabiliser, qui vont vous invisibiliser, qui vont nier vos souffrances, il n'y a pas que des positifs toxiques. Il y a aussi ceux qui s'en foutent. Voilà, <rire> donc ce pas forcément des positifs toxiques. Hein. D'ailleurs, ça s'entend tout simplement au discours. C'est un petit peu à ça qu'on les reconnaît. Donc, on va prendre en ensemble quelques phrases qui sont souvent dites et euh, je vais tenter d'expliquer pourquoi elles ne sont pas pertinentes. Par exemple, la première qui est souvent entendue, c'est euh, « Oh, ça va, il y a pire ailleurs, essaye de, de voir le positif, il y, y a pire que toi. » Donc déjà, je ne suis pas une énorme fan du fait de, de prendre la souffrance des autres pour se dire à quel point on va bien. Je pense que Prendre sa propre vie est déjà plus pertinent et plus valorisant parce qu'on voit ses propres progrès dans son existence. On peut se dire, bah, comparé par exemple à il y a six ans, euh, voilà, je, je vais quand même mieux, j'ai avancé, j'ai... Voilà, c'est autre chose. Parce que prendre la souffrance de quelqu'un pour se dire que finalement chez nous ça va pas si mal, je trouve que c'est quand même pas génial, c'est pas très sain. En plus d'être même indécent. Parce que je reste vraiment convaincue. À tort ou à raison, hein. je peux très bien ne pas avoir raison sur ce point, mais je, je reste convaincu que la, le malheur des autres ne peut pas être quelque chose qu'on prend pour se sentir mieux et qu'on peut vraiment trouver dans sa propre vie de quoi relativiser. Ensuite, je trouve que ce n'est tout simplement pas pertinent parce qu'il y a pire ailleurs. Alors, je, je vais vous répondre encore une fois, avec toute la bienveillance dont je suis capable, on le sait qu'il y a pire ailleurs. On est comme vous, on a la télé, on a les réseaux sociaux, on est au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais en quoi c'est pertinent de dire à quelqu'un qui va mal, euh, de, de lui dire, oui, mais pense à la guerre en Ukraine, pense à l'Afghanistan. pense. On, on le sait, mais le, le truc, c'est que ça n'empêche pas que la personne que vous avez en face d'elle est en souffrance à ce moment précis. Elle ne s'arrête pas de souffrir parce que le monde souffre. À partir du moment où il y a une guerre quelque part, où il y a des droits bafoués, où il y a des choses horribles qui sont faites, ça n'arrête pas notre vie, notre notre cycle de vie. Ça n'arrête pas le fait qu'on peut tomber sur des gens problématiques qui nous font du mal. Ça n'arrête pas le fait qu'il peut se passer des choses graves dans notre vie qui vont nous faire du mal, qui vont nous blesser. Et ça, c'est juste de l'invisibilisation et de la culpabilisation. Et ça ne sert à rien parce que c'est encore une fois pas pertinent. La seule chose que ça va créer chez la personne qui entend ça, il y a pire ailleurs, elle va se sentir coupable déjà d'être mal elle-même, alors que c'est pourtant légitime qu'elle se sente mal à cet instant précis. Elle va culpabiliser, elle va finir par se taire, parce qu'elle ne se sentira jamais légitime de s'exprimer. Et au-delà de ça, très sincèrement, je suis allergique à toute forme de hiérarchisation des souffrances. Voilà, il n'y a pas de pire... Il n'y a pas de moins pire, il y a des gens qui souffrent et qui, en fonction de leur sensibilité, vont éprouver des choses que vous ne comprenez pas nécessairement. Alors, quand je dis il n'y a pas de hiérarchisation des souffrances, j'aime pas ça parce que voilà, une personne, encore une fois, en fonction de sa sensibilité, elle va souffrir peut-être plus que vous ne pouvez l'imaginer. Évidemment, oui, il y a des choses dans la vie qui sont plus graves que d'autres. Évidemment, mais je parle de souffrance ressentie. C'est ça qu'on ne doit pas hiérarchiser. Parce que là, c'est en lien avec une sensibilité, avec quelque chose qui est propre à la personne et qui ne peut pas être masqué, qu'on ne peut tout simplement pas rendre invisible sous le prétexte qu'on ne le conçoit pas ou ne le comprend pas. Une personne qui souffre est une personne qui souffre. Elle doit être prise avec sa souffrance. On doit lui apporter de la compassion, du soutien et une aide. Peu importe comment elle ressent les choses, peu importe que vous ne compreniez pas qu'elle souffre à ce point-là pour un truc qui vous, vous à peine, parce que de toute façon, vous n'êtes pas le sujet. Donc, il y a ça aussi. Il y a le fait de, de tout ramener à soi, à sa compréhension, parce qu'il y a pire ailleurs. Moi, je pense qu'il y a pire ailleurs. Oui, mais ça n'empêche pas que la personne en face de toi, elle ne va pas bien. Et c'est pas parce que toi, tu vas voir ce qu'il y a de pire ailleurs que ce qui est en face de toi n'existe plus. Et très concrètement, en plus, pour pousser, il y aura toujours pire ailleurs. Toujours. Même la pire situation que vous envisagez. Là, tout de suite, vous fermez les yeux, vous envisagez le pire du pire. Voilà, Là, il y a encore pire, de toute façon. Vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, vous ne l'imaginez peut-être même pas. Mais il y aura toujours pire. Donc, en quoi c'est pertinent de dire ça, sachant que ça ne change rien pour la personne à qui vous le dites, si ce n'est qu'elle va se taire se sentir coupable et rester avec, avec son mal-être et qu'elle ne se sentira plus légitime de vous parler ou qu'elle va tout simplement finir par se dire « Bon bah, lui ou elle, c'est ok, je ne lui parle plus. Je lui parle plus de ça parce que voilà c'est quelqu'un qui, de toute évidence, pense comme ça. Il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a rien de possible. Stop. » Et en bout de ligne, la, la résultante est toujours la même. La personne qui s'est permise de s'exprimer ne le fera plus jamais avec vous il y a aussi la phrase « il ne faut pas voir les choses comme ça ». Alors oui et non. Oui, de façon générale, parce que là, à l'instant T, on est un petit peu du côté obscur de la force, donc forcément, on n'a pas une vision des choses nécessairement pertinente, logique, éclairée. Donc évidemment que sur le moment, on ne voit pas les choses comme on devrait les voir. Il n'y a pas besoin de sortir de hein Saint-Cyr. C'est assez évident. Cependant, il faut prendre autre chose en, en considération en parallèle, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on voit les choses comme ça. Et de dire à la personne, il ne faut pas voir les choses comme ça, ça ne la fait pas avancer. Et surtout quand derrière, la phrase se, se termine par il faut voir le côté positif des choses. Oui, mais le problème, c'est que la personne à l'instant T, le positif, elle ne l'a pas. Déjà pour commencer, elle est dans son sentiment négatif qu'elle a besoin d'exprimer. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est l'aider euh, Crescendo à avancer dans cette pensée-là pour qu'elle comprenne l'information qui lui est transmise par, le, par ce qu'elle ressent, pour pouvoir justement, après, une fois qu'elle aura compris ce qui se passe, ce que ça lui dit, sortir de la négativité et cesser de voir les choses de façon totalement négative. Elle aura plus de raison puisqu'elle aura compris. Donc, c'est pour ça qu'en fait... Il faut pas voir les choses comme ça, il faut voir le positif. C'est une phrase toute faite, qui est répétée à longueur de temps, mais qui n'apporte absolument rien si derrière il n'y a pas une vraie écoute et une vraie aide qui est apportée à la personne qui voit tout en noir. Si vous commencez par, bon ok, là, il ne faut pas voir les choses comme ça, je pense qu'il faut voir le côté plus positif des choses, dis-moi ce qu'il y a et, et on va essayer d'avancer. Là, c'est différent. C'est complètement différent. Mais si vous commencez par, euh, et que vous terminez juste par, il euh, faut pas voir les choses comme ça, il faut voir le positif, euh, arrête un peu de te plaindre et que la conversation se coupe, là, c'est inutile au possible. Parce que la personne ne sortira pas de ça. Elle ne peut pas, on ne l'aide pas à le faire. Je pense que quand on fait face à quelqu'un comme ça qui exprime quelque chose de négatif, ou quand on ressent, nous, quelque chose de négatif, il faut l'accepter et l'accueillir. Et... Souvent, quand, Encore une fois, je, je le répète souvent, quand on, on dit ça, euh, on entend généralement « oui, bah, euh, je devrais être heureuse aussi, pourquoi pas, tant qu'à faire ». Non, on vous demande pas de sortir le gâteau et les bougies et de célébrer vos douleurs. Non, <rire> on demande d'accueillir et d'accepter. Juste, c'est une acceptation, ce n'est pas une célébration. C'est le fait de, d'accueillir, d'accepter ce qu'on ressent à l'instant T, de traiter ce que ça dit pour justement pouvoir passer à autre chose. Et le vrai positif, en bout de ligne, il est là, parce que c'est ça qui va me déranger dans la positivité toxique, c'est que ce n'est pas positif du tout. On n'atteint jamais le positif. Il n'est qu'une illusion, il est une chose qu'on se raconte. Le vrai positif n'est accessible que si le négatif, les informations transmises par ça, sont traitées. Et, Et je dirais même que la positivité toxique est par définition totalement absurde, parce que Dire à quelqu'un d'aller chercher le positif sans passer par les étapes nécessaires, ça équivaut à demander à quelqu'un de se rendre d'un point A à un point B sans faire le parcours nécessaire pour y aller. Je veux dire, il y a des choses qui répondent tout simplement à la logique, il y a des choses qui sont logiques et et on ne peut pas faire autrement, sinon ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce podcast, parce que euh, sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur Internet en général, Il y a, c'est un peu une espèce de hein, molde, cette positivité toxique, euh, qui selon moi est un discours vraiment problématique, culpabilisant, cruel même, dans certains cas. Il y a des des choses qui sont dites à des gens qui peuvent être, pour ces gens-là, de l'ordre du trauma. Il faut vraiment faire attention, parce qu'il y a des propos qui, pour moi, sont au-delà de l'invisibilisation et de la culpabilisation on en arrive à des paroles traumatisantes. Encore une fois, les gens à qui on s'adresse sur la toile, on ne les connaît pas, on on est par écran interposé, on ne connaît pas la vie, on ne connaît pas la sensibilité, on ne sait pas ce que la personne a enduré dans sa vie. Euh, Voilà, On ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi, et quand bien même on connaît quelqu'un, il faut bien comprendre que la personne, même si c'est votre ami, elle ne vous dit pas tout. Vos amis ne vous disent pas tout. Votre famille ne vous dit pas tout. Donc vraiment, attention à ces paroles culpabilisantes, comme si vous aviez la science infuse et que voilà, vous avez forcément raison parce qu'en face de vous, c'est un fait. Vous n'avez pas toutes les informations, absolument pas. Et je vois aussi en parallèle, donc non seulement je vois ces discours de positivité toxique, mais je vois l'impact que ça a sur les gens qui entendent ces phrases, ces propos culpabilisants et l'état dans lequel ça les met. C'est-à-dire qu'on veut du positif, on veut pousser au positif et on met les gens au fond du trou. À quel moment c'est pertinent C'est ça qui me dérange, c'est qu'on cherche absolument le positif mais on ne peut pas l'atteindre en détruisant quelqu'un avec des paroles assassines. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que cette positivité toxique, elle est totalement contre-productive. Elle n'a aucun sens et est totalement absurde, c'est juste de la destruction en barre que les gens dévorent, dont les gens abusent, et qui, en bout de ligne, et d'ailleurs même pas qu'en bout de ligne, hein, tout le long, les empoisonne à petit feu jusqu'au moment où on finit dans un sale état, très sale état même, alors que accueillir les émotions négatives. Alors évidemment, ça ne sera pas une partie de plaisir, c'est pas agréable de faire face à ce qui est négatif. Par contre, en bout le positif, vous l'atteignez. Parce que vous traitez la formation, vous comprenez, vous pouvez avancer. Et vous avancez crescendo comme ça, avec une certaine régularité. Régularité qui n'est tout simplement pas possible si les informations négatives ne sont pas traitées. Parce qu'elles sont mises sous le tapis et vous vous mentez. Voilà, donc vous avez la sensation d'avancer, mais en réalité, vous n'avancez pas du tout parce que vous ne grandissez pas, parce que vous apprenez pas. Et donc forcément, l'avancée ne se fait pas. Donc c'est pour ça qu'il sera toujours plus positif d'affronter le négatif pour pouvoir le laisser derrière soi. Et là, et seulement à partir de ce moment-là, vous grandissez, vous avancez, et il y a un vrai positif qui s'installe justement. Et seulement à partir de ce moment-là, vous pouvez dire que vous êtes quelqu'un de positif. Parce qu'être positif toxique, c'est pas être positif, c'est être au contraire atrocement négatif. Et à l'excès en plus, à l'excès. Donc c'est là que, quand on parle de positivité toxique, les gens vont parfois aussi avoir cette réaction de dire « Oui, il faut être positif, la pensée positive, c'est important. » Bien sûr, totalement, mais la nuance à apporter, c'est que les gens positifs ou qui aiment la pensée positive ne nient pas la négativité, en aucun cas. Vous regardez ces gens, vous les écoutez parler, ils accueillent la négativité, ils acceptent de traiter les informations que ça transmet. Et c'est pour ça qu'en bouline, ces gens arrivent à être positifs, parce qu'ils parviennent à voir le positif systématiquement, parce qu'ils ont fait le boulot pour ça. Donc quand vous croisez quelqu'un de positif, il n'est pas toxique nécessairement. Et c'est d'ailleurs à ça que vous allez le reconnaître c'est quelqu'un qui va accueillir le négatif, justement. Mais si vous avez cette habitude de mettre un mouchoir sur le négatif, et de vous dire « j'écoute pas ça, je verrai ça plus tard » ou « j'écoute pas ça tout court, il faut voir le positif », attention, parce que là, vous commencez à vous empoisonner et c'est pas bon, en bouline, c'est pas bon du tout. Et je parle en connaissance de cause, parce que la positivité toxique, c'est une chose qui a fait partie de ma vie, peu de temps. Peu de temps, parce que moi, les, voilà, les dégâts se sont présentés très très vite, je suis quelqu'un de très très sensible, donc forcément, voilà, les dégâts se sont présentés super rapidement. Mais j'ai fait ça, j'ai nié. Voilà, génie. Allez, on n'écoute pas, on avance. Il faut être positif. Ben oui, mais il y a plein de trucs que j'ai pas traités. Il y a plein de trucs que j'ai laissés de côté. Alors que pourtant, c'était important parce que ça me disait quelque chose. Et résultat, j'ai fini vraiment au fond du trou, effectivement. Ça, c'est quelque chose de très clair. J'ai pas honte de le dire. Hein. C'est... Mais justement, je pense que cette expérience-là ne fait que prouver que cette positivité toxique, elle est réellement toxique et problématique. Et il faut vraiment se couper de ce genre d'habitude. Accueillez vos émotions, c'est pas grave, vous êtes humain, elles sont là. C'est normal, c'est, c'est comme ça. Le fait de nier ça, c'est renier votre condition humaine et vous pouvez pas avancer en paix, tranquillement, avec un certain équilibre si vous niez une partie de vous-même. Ça peut pas marcher. J'espère en tout cas que ce podcast vous sera agréable, que ce sera quelque chose de, de positif pour vous. La semaine prochaine, je traiterai de la spiritualité et de la matérialité, de la conception qu'on en a et de la façon dont on va un petit peu gérer ça et traiter ça. Et euh, j'expliquerai ce que je perçois moi, ce qui est à mon sens à faire et à ne pas faire. Donc évidemment, le le prochain podcast sera surtout très, très spirituel, plus que développement perso, quoique pour moi, ça se touche un petit peu, c'est très, très lié parce que le développement personnel, ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire se développer soi-même. Et c'est vrai que sans spiritualité, c'est à mon sens pas totalement complet. Mais voilà, c'est vrai que ce sera plus accès spiritualité pour le coup. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. J'espère encore une fois que ça vous aura apporté quelque chose de bien. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.